0: Hola, sean bienvenidos al podcast From co to n mi nombre es Obed y el día de hoy vamos a platicar con Arturo, Arturo es uno de mis mejores amigos y, y además es una persona muy muy interesante, entonces pues vamos a empezar, Arturo, te puedes presentar por favor porque no todo el mundo te conoce.
1: Ok, ok, hola a todos, este, bueno, no, no sé qué tan, tan grande va a ser la introducción, pero pues Arturo, soy amigo de Obed, eh, me invito a su podcast, eh, la verdad, no estoy muy seguro todavía de, de qué onda con, con lo que me va a preguntar, pero pues más que nada estamos aquí para, para empezar. Este, yo me dedico más que nada a cosas de tecnología de la información, específicamente en el campo de comercio electrónico. Y pues, no sé, no sé de alguna pregunta. Es un poquito sí. difícil comenzar, ¿no? hablar de uno mismo es difícil, así que... Yo
0: creo que este, está bien. Vamos a, a primero a platicar la razón por la que este podcast existe, ¿no? Este... Ya te platiqué a ti cuando te invité, mm, un, hace como un mes me dio COVID y, y una de esas noches de fiebre este, me aluciné con que tenía un podcast y que invitaba a mis amigos y platicábamos y, y esas cosas crecía, ¿no? Y crecía porque sabes que tengo amigos interesantes, ¿no? Tengo a ti, tengo a muchos otros que se dedican a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en la mina, ese Ferny ¿no? El otro amigo que trabaja en un cementerio, el Buggy y tengo amigos que viven en Londres tengo amigos que viven en Estados Unidos, en Canadá en Brasil, entonces la idea es hacer un podcast con mis amigos y platicar acerca de cosas, ¿no? <ríe> de la vida de anécdotas y cosas que nos han pasado y, y así, ¿no? Este, y, y, y realmente quisiera empezar este podcast en particular con, con una anécdota de, de, de cuando tú y yo estábamos chavillos este, cuando Dios me mandó una señal ¿no? Eh, esto tiene eh, un contexto, ¿no? Hagan de cuenta, Arturo y yo una vez fuimos a, al cine a, al cine en Fuentes Mares, es un cine acá muy nice en Chihuahua <risa> pero estábamos, estábamos adolescentes, ¿no? Y, y me acuerdo que estábamos eh, comprando en la taquilla, los boletos, y llegaron unas chavas ahí, la verdad que no, no, no me acuerdo sus nombres, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero llegaron unas chavillas y Arturo siempre ha sido un Galancillo y se les hablando? acercó y, y las, las empezamos a platicar con ellas, ¿no? ¿Te acuerdas qué pasó ahí?
1: Sí, de hecho éramos tú y, yo y otra persona más que nos acompañaba.
0: El no Gil. Si... Era Gil. Sí. <ríe> no quieres decir nombres, pero sí, era Gil, ¿no? Sí, se casó sí. Con... Es, Y luego, sí. ellas, ellas eran nada más dos, ¿verdad? Así es. Okay. Entonces, este y, y resulta que ellas dos vivían cerca de, de la casa del buggy, ¿no? De otro amigo. Entonces, pues ahí después de, de... Eso
1: no lo sabíamos.
0: Eso, Eso no lo sabíamos, pero luego lo aprendimos, ¿no? este Después de conocerlas, y no acuerdo con la película vimos, este, el caso es que después de conocerlas, eh, pues empezamos a salir, eran dos, y pues se agarró a una, ahorita, y yo me agarré a otra, ¿no? Este, y yo me hice novio de una de ellas. Y no acuerdo si tú te hiciste novio de una de ellas justo ese mismo día o después, ¿recuerdas?
1: No, la verdad no me acuerdo. O sea, el chiste aquí es que, bueno, terminamos siendo es cada quien pareja de, de esas chavitas y pues ahí empezó algo muy, muy cotorrón.
0: Sí, bueno, el caso es que pues, estaba chido, ¿no? Porque como éramos amigos y teníamos novias, pues salíamos juntos los cuatro. Eso, eso estaba chido. Eh, este, Lo que sí es que yo, yo llevo un momento en que ya no se me sentía tan a gusto con este chava, ¿no? Y, y no sabía, pues, qué, qué hacer al respecto. Entonces, un día este, fuimos a misa, y ahí en, en misa yo, este, cuando estaba en la consagración, me hinqué y le dije a Dios, Dios, si quieres que corte a esta chica, mándame una señal. Y en eso me dieron una patada, eh, un amigo que se llama Alex. Entonces yo supe que esa era la señal, ¿sabes? Y salí y la corté, ¿no? Y estuvo bien gracioso, porque yo luego que yo la corté, pues ella como que se agüitó y se fue, ¿no? Pero algo también pasó con la tuya, ¿no?
1: Lo que pasa es que se fue, se fue llorando con su amiga, que estábamos los cuatro en. en, en <risa> somos unas personas muy devotas, para que nos conozca. Eh, pues se fue llorando, ¿no? Pues hay cosas de chavas y pues ya. La consoló y Lola, que era mi novia en ese entonces, pues regresó, regresó conmigo y me dijo, ay, yo ve, ¿por qué hace esto? Y no sé qué, bla, bla. Y yo no, pues no sé. Es, es, es él, ¿no? Me dijo, sí, de seguro también lo vas a hacer yo. No, 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 ¿por qué? <risa> Sí, seguro se pusieron de acuerdo. No, no nos pusimos de acuerdo. Sí, si me vas a cortar, dime yo. Y lo pensé en ese momento y dije, mmm, bueno, creo que me está poniendo una... una manera <risa> fácil, no la salida fácil. Y así está bien, lo planeamos todo, no quiero andar contigo. Ya, ah, porque entonces,
0: gracias, hoy he yo también sin novia. Ah, porque gracias a mí, tú fuiste el que optó por salir yo no tenía,
1: Yo no tenía plan alguno de quedarme
0: sin novia. Tú fuiste el que... No, Dios, tiempo. No. Dios, <risa> Dios le dijo. Dios me dijo a través de Alex, el instrumento, que, que hiciera eso, ¿no? Y me acuerdo que ya, pues desde ahí, este, pues Arturo y yo éramos amigos, ¿no? Y desde ahí ya, ya nunca dejamos de ser amigos, ¿sabes? Este, ya después recuerdo que tú todavía tenías otros retries con esa misma chica, ¿no? Que volviste a salir con ella y, y así. ¿No te acuerdas? No. <ríe> No sabía que era una biografía de este podcast. Ay, qué chido. Pero bueno, el, el chiste es que este, está chido tener un Wigman, ¿no? Un amigo que te ayude a, a hacer eso, ¿no? Eh, pero bueno, este des, después de, de eso, este me gustaría que, que supieras que la razón por la que hago este podcast no nada más es, es este por esas es que dije, ¿no? Sino también para probar que cualquiera pueda hacerlo. O sea, este hoy, de, hoy están de moda, ¿no? Escuchas muchísimos sí. podcasts por ahí. Y, y está chido, ¿no? Está chido escuchar a gente y a, realmente yo disfruto mucho, este, cuando voy al baño me pongo a escuchar un podcast, ¿no? Y, y a veces voy manejando y estoy escuchando un podcast y escucho de, de, de muchos, ¿no? Este, sí. y, y creo que está chido que la gente disfrutamos escuchar a otras personas platicar de cosas, ¿no? Entonces, este, dije, pues ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cualquiera puede hacer un podcast, ¿no? Cualquiera puede, siempre y cuando pues se ponga a hacerlo, ¿no? Ahorita estamos usando Zoom. Y Zoom va a ser la herramienta con la que lo hagamos, y si no necesitamos estar juntos, y si no necesito tener un estudio, y no necesito tener mucha inversión para empezarlo, ¿no? Y, y lo que quiero decir con esto es que cualquiera que quiera, pues lo puede hacer, ¿no? Nada más es cuestión de querer hacerlo, ¿no? Entonces, este, tienes así, bueno, hay unos requisitos, ¿no? Por ejemplo, si quieres publicarlo en Spotify, este, hay unos lineamientos, este, y si lo quieres publicar en los Apple... Podcast o como siquiera que se llame, son otros ¿no? De hecho los, los de Apple te cobran una feria Para poder publicar tu podcast En Spotify no necesitas ¿no? Spotify tú ya nada más lo, lo dropeas ahí y, y ya esperas a que se procesen Pero el caso es que cualquiera lo puede hacer Entonces si alguien quiere hacerlo Este, hágalo ¿no? Nada más, este, es cuestión de querer eh, y, y, y Arturo, te escogí Como la persona número uno para platicar Porque te admiro mucho, porque tú eres Una persona que Um, que, que está donde está porque quiere, ¿sabes? Y, por ejemplo, yo soy empleado, pero Arturo no es empleado como la mayoría de nosotros. Arturo es su propio jefe. Y creo que muchos soñamos con ser nuestros propios jefes, ¿no? Eh, y me gustaría que me platicaras la historia de cómo es que lograste eso, ¿no? Porque todos tenemos acá como que esas uh, ideas en la cabeza de que, ah, voy a renunciar y voy a ser mi propio jefe, pero no todos somos lo suficientemente valientes para aceptar el reto de hacerlo, y tú lo hiciste, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo es que lo lograste, ¿no?
1: Uf, bueno, bueno, pues... Mm, no, hay, no hay una frase que lo, que lo pueda explicar, realmente pues sería platicar muchas cosas, voy a intentar platicar a lo mejor los puntos que veo yo que me hicieron avanzar. Creo que todo el mundo está en esta posibilidad. Es costoso, sí, sí, yo he sacrificado muchas cosas, o sea, no, no todo es bonito. Eh, yo, to, yo toda la vida he querido ser, eh, no, no, no dejar de ser empleado, sin embargo, hacer mis propias cosas. Eh, yo siempre había estado, antes no se conocía lo que era el, el emprendedurismo, pero yo creo que es lo que más describe cómo pasaba yo mis días cuando estaba, cuando estaba más joven. Estoy joven, pero no tanto.
0: Paréntesis, déjase un paréntesis ahí. Este, cuando estábamos chavos, uh, Arturo grababa CDs de música, este, tenía un quemador en su casa. Los que no saben qué es un quemador, pues es un drive que, que, que graba discos, ¿no? Entonces Arturo grababa sus disquillos, sus mixes, y, y luego nos hacía, nos hacía el paro a otros también para poder grabar nuestros propios mixes, ¿no? Y cada quien tenía como que su label, <risa>
1: Esperemos que el, este video, que este podcast no llegue a personas del gobierno ¿verdad? que,
0: que, que <risa> de, de no, como el capítulo ese con como, el, como el capítulo de South Park donde entran y, y este entra la policía acá como el SWAT por las ventanas porque están grabando unos MP3 los chavillos. ¿Te, ah, ¿te acuerdas? pero no. <risa> sí, sí, yo recuerdo que desde pero, entonces este, te, tenías esa de que ah, pues puedo, puedo hacer mis, mis propios discos, ¿no? No, no tengo que, que depender de alguien, ¿no? Entonces está chido eso. Sí,
1: entonces pues, son muchas cosas, ¿no? Es, es, un, es un aprender constante, no es, es fácil. Te digo, estoy en lo que estoy hablando, estoy pensando en qué, qué decir, ¿no? Que, que suene concreto, no nada más dar un poquito de vueltas en lo que es. Hay muchos libros que te dicen los 10 o 5 o 500 pasos que debes hacer, pero yo creo que más que nada es conocerte a ti mismo. Entro un poquito en filosofía, a lo mejor, uh -huh. pero conocer tus limitantes y conocer dónde estás, porque no todos empezamos donde mismo. Yo empecé, podría decirse que desde abajo, porque pues sí, realmente empecé desde abajo. Pero hay mucha gente que está en un nivel, todavía puede estar más abajo o más arriba, entonces es muy importante, yo creo que primero que nada definir eso, ¿no? ¿En dónde estoy y a dónde quiero llegar? Y conocerte a ti mismo, más que nada tus, tus errores. Yo tengo, como todos, un millón de errores y hay cosas que aún no puedo corregir y me han costado y me siguen costando. Pero bueno, a lo que voy es, yo nunca dejé de intentarlo, he hecho muchas cosas en mi vida, mi primer empleo formal fue eh, trabajar en un, super, en un supermercado eh, empacando productos, este, eh, llevando los carretos a las señoras, eh, a los coches y a los carros. Y,
0: como cerillitos, ¿no? los, los que llamamos cerillitos. Sí, eh, no más que
1: ahora, ahora son señores, antes eran niños. Entonces, he trabajado de asesor telefónico. Oye, eh,
0: tiempo, como cerillito, como cerillito, ¿te acuerdas cuánto ganabas?
1: que en, en promedio como 30 pesos diarios que estamos hablando de hace que serán bueno, ten, tengo 35 años tenía que te gusta 10 años o, oye tiempo
0: menos. pero 35 pesos o 30 pesos diarios en cuánto tiempo cuatro horas cuatro horas sí. Órale. entonces significa que te daban de un peso dos pesos una cosa así
1: o 50 centavos pues, yo creo que si lo convertimos no, no soy economista ni, ni <risa> el, si hacemos el cálculo así rápido a lo mejor serían que unos 100 pesos de ahora, mm. 60 pesos de ahora más o menos porque en aquel entonces yo gastaba en el camión 1.50 o sea, yo mm. me subía al camión 1.50 de ida y 1.50 regreso, entonces ya mi ganancia digamos que era de 23 pesos, ay, digo 22 pesos eh, 22, eh, 32 pesos 30, no es
0: muy bueno para las matemáticas el señor no,
1: no <risa> <risa> Que me, quedé haciendo, me quedé haciendo cálculos de que de ahí gastaban todavía para la comida, pero ah, pues okay, no, okay. me quedé tiempo. El caso es que ganaba 25 pesos. 25 mm -hmm. pesos me quedaban para llevar para las maquinitas y comprar cosas chicas. Ah, papitas.
0: qué chido las maquinitas.
1: Está. O sea, ah, es para los chicos de ahora.
0: Hablando de las maquinitas, una vez un amigo me platicó una historia que se me hace interesante. Este de las oportunidades que tenemos en la vida, y, y era como una analogía de una historia de un chavillo, era un, un niño que su papá eh, tenía maquinitas, entonces eh, él tenía maquinitas y las tenía en la casa, y entonces el chavillo pues podía jugar en su casa gratis, ¿sabes? Entonces se hizo bien bueno, ¿no? Porque tenía este, oportunidades ilimitadas, ¿no? Perdía y luego pues, tenía créditos ilimitados, entonces era bien bueno. Y cuando iba a otros lugares, todo se la pelaba, ¿no? O sea, ese chavito era bien bueno, Ah Perdón, mamá, si me estás escuchando. <ríe> todo, todo, les ganaba a todos, ¿no? Y, este, y él era bien bueno, ¿no? Y después el papá le explicó, ¿no? Que eso que él tenía, no todos lo tenían, ¿no? Eran uh, oportunidades ilimitadas para practicar y, y que era algo que los demás no tenían. Y él tenía ese privilegio, ¿no? Que no todos tienen y que tenía que apreciarlo, ¿no? <ríe> que en la vida es somos igual, ¿no? Cuando tú naces este, en una familia pobre, pues tienen menos oportunidades que los que nacen en la familia de más dinero, ¿no? Por ejemplo a mis niños, Mateo y Loreta, pues ellos tienen muchas oportunidades ahora, ¿sabes? Mateo y Loreta a lo mejor van a hablar inglés muchísimo antes que yo y van a aprender muchas cosas mucho antes que yo porque tienen más oportunidades. Entonces, es lo mismo que en las maquinitas, ¿no? Tienes muchas oportunidades para ir a patear a al mundo y, y entre, entre más oportunidades tienes, pues más chido te va en la vida, ¿no? Entonces está padre que como papá tú puedes enfocarte en decir, ah, quiero que mis hijos tengan más oportunidades. Este, pero perdón que te interrumpí de las de, la, de, de los 25 pesos para jugar las maquinitas, pero es que eso se me hace bien chido de, de, de que todos tenemos este, hay más oportunidades que otros y a veces te das cuenta, ¿no? entonces va sí, pues, de
1: la mano, o sea, al final de cuentas va de la mano con lo que estamos platicando. Uh, le puse una cifra para lo, para lo que te iba a platicar en su uh -huh. idea, ¿no? O sea, digamos que yo tenía 25 pesos diarios, trabajaba de lunes a viernes, 5 por 25 hagan las cuentas, entonces uh -huh. yo lo gastaba todo, o sea, todo lo gastaba, ese, ese era mi problema, me iba a las maquinitas y compraba, dejaba para el camión de ida a trabajo otra vez, y era lo único que tenía, y iría lo que ganaba, regresaba, lo gastaba y así todos los días, solo días. entonces yo no, yo no tenía el hábito de, de ahorrar, el hábito de invertir, y creo que ese es uno de los problemas que tenemos muchos mexicanos, sino es que todos. no tenemos una cultura de manejo de dinero, yo soy pésimo con las finanzas, no, no te voy a engañar. Yo todavía tengo muchos flaws, todavía se me van. Tengo muchos gastos hormiga, tengo muchas cosas ahí que, ay, que va para el Spotify, qué va para el Netflix y qué va para el... Y ni siquiera los ves. O sea, realmente sí. no, no los ves. Sí. Entonces, pero dices tú, bueno, si se me ofrece. Sí. Ejemplo, tenía Dish hace, hace poquito. <ríe> lo crequé <lo recalcí, ríe> Cuando recién, cuando recién me cambié de casa, aquí tienen su casa, este, cuando recién me cambié dije, bueno, no tengo internet como entretener, dije, pues, ¿cómo el pongo televisión por satélite, porque yo, yo vivo actualmente fuera de la ciudad, entonces eh, pues apenas está llegando como que la civilización, entonces pues no tenía, no tenía internet todavía, no tenía muchas cosas que hacer
0: sí, dije, Eso de decir que vivo fuera de la ciudad, no es cierto, ¿no?
1: Pues eso fue, eso es hace
0: cinco años. Pero ahorita bueno, ya está ahorita ya, ya es, eso ya es, pero tiempo, ¿eso sí es parte de la ciudad o eso ya es como Aldama? No, es parte de la ciudad, todo está ah, parte entonces, de, entonces sí es parte de Chihuahua
1: todavía. Sí, somos de Chihuahua, para los que no nos conozcan. Todos los que nos <risa> estén viendo en, en Asia, en no. África, pues somos de Chihuahua, es <risa> una región muy bonita aquí del norte de México. Eh, nos jactamos de estar muy orgullosos del, del, del norte. Pero pues es que vengan y conozcan, está muy chido eh, Bueno, volviendo al tema Que ya no sé cuál es el tema ya
0: eh, eh, Perdón, te interrumpí cuando decías que vivías fuera de la ciudad Y contrataste Dish, entonces no en hay tantos servicios Dish. Y por eso contrataste sí. el Dish
1: el, contraté el Dish Y al cabo de unos meses No sé cuántos pues Llegó aquí el bendito internet Entonces ya tenía internet Estoy hablando de que contraté el Dish hace cinco o cuatro años Y ya, vamos a ponerle seis meses Ya tenía internet Después de que tenía internet Empecé a, a ver Netflix o sea, Creo que ahí es cuando estaba empezando Que 99 pesitos Y tu cuenta de Netflix Y dos o tres teles No sé, eh, fue hace como cuatro años Tampoco soy bueno con las fechas eh, Disculpenme si digo una burrada y me pueden corregir No sé si esto va a ir para comentarios O algo así Pero ahí le pueden poner estas es, que ¿no? es que no sé, Ahí me corrí El caso <ríe> es que llegó al internet Y empecé a ver Netflix Entonces al cabo de un año El dish está ahí De adorno y Te dan una cajita así Muy fea este, que pones ahí junto a la tele Y ahí estaba de adorno Lo veía, no sé, una vez a la semana Veía algún deporte O algo que no pudiera ver en Netflix Pero a lo que voy es que El, el dish no es barato No es un, no es, un uh, es un servicio barato Entonces estamos hablando de que Por lo menos tres años Yo creo que estuve pagando el dish Sin, sin aprovecharlo Sin usarlo Entonces, para nada
0: o sea, lo sabes nada, una no, vez, nada. No, no, nada, no, no. nada, nada, estaba ahí apagado. Sí,
1: sí, o sea, te digo, es raro. Se caía el internet porque mi internet es súper malo. No voy a decir el nombre de la compañía, pero es súper malo. Entonces, ah, ejemplo, ayer, ayer no tuve internet, ahorita está lloviendo como si fuera el DF aquí. Bueno, soy de México, mm -hmm. cosa rara. Y no tengo internet. Este, se me fue, se me fue la, la señal, no tengo una, no tengo nada. Entonces, Oye, es
0: porque cayó una tromba, ¿no? Y a, le haber dado en la torre cosas. Porque hace un par de días que sí. hay una tromba machín que desbordó el canal y así, ¿no? Entonces, maybe. Pues, bueno, yo
1: realmente le pregunté al, al servicio técnico, no sé. Uh -huh. Le dije, oye, no tengo internet y ha estado inestable, ¿qué onda? Al parecer su moda me está conectado, nada más reinícielo yo. Mm. <risa> o sea, creo re... que ya
0: lo hice, <risa> Simón. No, no,
1: lo hice antes. Pero no, es, es que me da cuenta que hay unas cosas que se llaman... Este IP, sí, y me empezó a tirar un rollo así, súper falso, ¿no? Yo no le dije nada. Nosotros somos gente de IT, entonces conocemos un poquito las cosas. Entonces, nomás lo dejé que, que siguiera con sus fantasías de que no, sí, es que esto tiene que picarle y la configuración. Le dije, ándele, pues, si no me va a ayudar, pues gracias. Bueno, y así quedó. Entonces, no se apuren, estoy esperando a que llegue a mi internet, se supone que es 30 minutos, pero bueno. Pero el
0: tiempo. Eso está pero chido porque no, no, no tienes internet, pero estamos haciendo una sesión en Zoom. Entonces, estás usando el, el hotspot de tu celular.
1: No, es que el, el, internet, el vecino sí tiene internet. <risas> ah,
0: no, no. <risa> <risa> Robándote el password del vecino, porque el vecino no, le típicas. dejó el password de Fable.
1: <risa> no, sí, estoy conectado a mi teléfono, de hecho. Este, este podcast no puede ver mm. mucho porque...
0: Yani, <risa> uh -huh. eh, bueno,
1: volviendo al Dish, <risa> uh -huh. es, un, es un gasto, imagínense, hagan la multiplicación de cuánto... Eh, Vamos a hacerlo en tres años, tres años por 12 meses, es pago mensual, por... ¿cuánto cuesta el dicho ahorita? Como 600 pesos, es mucho
0: dinero No tengo idea dinero. cuánto cuesta, yo, yo también como
1: tú tuve hace muchos años sí. Fíjate, qué tan mal, qué tan mal soy, qué tan mal lo soy, que no sé cuánto pagaba Estoy adivinando cuánto pagaba
0: <risa> tiempo, o sea, estabas pagando sin saber cuánto y durante muchísimo tiempo Sí, porque
1: estaba domiciliado, entonces pues, realmente me lo cargaba Súper mal, eso es, es, eso es un anticonsejo que les puedo dar no lo hagan, no, te, no, no, te tengan gastos, no tengan gastos que no puedan controlar Tengan todo, aunque sea en un Excel, en una, en un Word, lo que sea, en, en una servilleta si quieren Tengan un control de sus gastos, les va a ayudar bastante Y todo esto que estamos platicando, la pregunta inicial ya se deforma mucho, ¿no? Que es, ¿qué, mm -hmm. ¿qué he hecho yo para estar aquí? Pero realmente, ese, todas estas cosas son circunstancias que han estado mutando, han estado cambiando y me han ayudado a crecer. Y yo creo que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Crecer, mm. crecer, crecer crecer personalmente te va a ayudar a crecer profesionalmente. Y, y pues ahí, ahí se lleva, se van de la mano. Entonces, no contraten Dish. dish si me está escuchando, lo siento. Nos hubieras patrocinado y otra cosa. Pero, pero no es así. Entonces, bueno, esa es una. El Dish. Eh, los gastos hormigas, los gastos hormigas son súper malos. Yo soy muy desorganizado. No soy una persona... Que tenga mucha... ¿Cómo se dice? Cuando eres muy... Oh, ¿Muy organizado? Ya dije organizado. Más bien una persona que no tiene mucha disciplina en ciertas ah, cosas. Okay, okay. Soy indisciplinado. Soy indisciplinado para dormir. Soy indisciplinado para trabajar. Soy indisciplinado para hacer el mandado. Bueno, <risa> soy indisciplinado para muchas cosas. Entonces... La verdad, a medida que fui corrigiendo poco a poco todas esas cosas, es como me ha ayudado a crecer. Entonces, ¿cómo llegué hasta aquí? Sufriendo, sufriendo contra, yendo en contra de mí muchas veces, porque mi manera de ser muchas veces no era la correcta para poder crecer, para poder llegar al siguiente escalón. Eh, yo Ya estando en el ámbito de IT, yo empecé también en, en posiciones muy básicas y... Lo que, me, lo que me ha ido es el arriesgue. Por ahí lo mencionaste. A mí nunca me, me dio miedo volverme a quedar en ceros. Y también creo que esa es una de las cosas que, que podemos tomarnos como, como un bullet. Que no te dé miedo regresar a donde estabas porque si es por arriesgar, si es por un arriesgue que te puede dar más, hazlo. O sea, no pasas del suelo. Eh, gracias a Dios. Sí, te tomo decisiones correctas y las he tomado cuando están ahí cuando han llegado, y por ahí mencionabas ahorita, ¿no?, el del de señor de las maquinitas que tenía su chavo, que, que tenía él la, uh -huh. la oportunidad de practicar y ser muy bueno. Entonces, yo creo que las oportunidades no son gratis, no, no llegan así, ah, mira, hay buena oportunidad, vamos a tomarla. Simplemente es, si platicamos un poquito de, de lo que les comentaba al principio, conocerse a uno mismo, conocer sus limitantes, eh, conocer hasta dónde puedes llegar y qué es lo que te duele, qué es lo más importante, So, no me levanto a tiempo, no llego temprano eh, Tengo tengo cierto, cierto, cierto tipo de problemas Si hacemos una radiografía mental y la tenemos presente Nos va a ayudar mucho a tomar decisiones correctas
0: Oye Tiempo, eh, yo, yo no estoy de acuerdo contigo en eso de las limitantes Déjame decir una cosa Yo creo que todos tenemos limitantes Y hay algunas limitantes que están ahí desde antes Y que ahorita sí. ya no son limitantes Pero no te has dado cuenta voy a contar una, una anécdota. Bueno, no, no es una anécdota, es una historia de, de, de un amigo mío, pero va relacionada con una cosilla, una, un cuentillo de un elefante, ¿no? Era un elefante bebé que siempre estuvo este, amarrado a un, a un estaca en el piso y nunca podía moverse. Desde bebé siempre estuvo así y cuando creció, si es un señor elefante gigante, tenía la limitante de que no se podía mover donde estaba porque siempre estaba amarrado a esa estaca, ¿no? Y... Y se murió siendo ese elefantote que no se podía mover de esta de taca, ¿no? Tenía la, la limitante en la mente de que no se podía mover. Entonces, un amigo mío, el buen Farías, haz de cuenta que eh, trabaja para, trabajaba para Oracle en ese entonces y se fue de Chihuahua y dejó su casa aquí. Y con, una vez regresó, regresó a Chihuahua y tenía que ir a un lugar, pero como regresó y no tenía carro, entonces, pues... Caminó a la parada del camión y se puso ahí a esperar el camión, ¿no? Y dice que duró como una hora y no pasaba el camión y luego le cayó el 20. ¿Y por qué no pido un Uber? Pues ya no soy estudiante. Entonces, todos tenemos acá limitantes que, que están en nuestra mente y no nos damos cuenta que realmente ya no son limitantes, ¿sabes? Yo, por ejemplo, eh, <ríe> el alberca, yo nunca me había podido parar de manos y luego vi que Loreta lo hizo. O sea, pararte manos en, en la alberca, ¿no? Ví yeah. que ahorita lo hice y lo, ¿por qué? ¿Por qué se puede, ¿no? y lo, pum, lo hice y lo logré, ¿no? O sea, es un tonto, ¿no? Porque a lo mejor todo el mundo lo sabe hacer, pero yo no sabía. Era una limitante que tenía porque pensaba que no sabía, ¿no? Entonces, yo creo que las limitantes son cosas que no existen, ¿sabes? O sea, que creo, creo que no hay límites. Creo que tú puedes decir, mi limitante es que no me levanto temprano y lo, pues, pues es una cosa que puedes trabajar para, para sí, que ya no sí. sea limitante, ¿no? O a lo mejor, no sé si te referías a que tus limitantes son cosas que tienes que destruir y por eso tienes que conocerlas, ¿no?
1: Precisamente es el punto, ¿no? Eh, es Le llamamos limitantes, puede ser otra palabra si te gusta, pero precisamente es el punto. Es conocer lo que te limita, no tanto la limitante, sino lo que te limita, si lo, si lo quieres uh -huh. cambiar. Okay. Porque muchas veces son cosas que... Muchas veces sí existe como tal la limitante. Es una limitante o física o... Mm, es económica, puede haber muchos tipos, muchos tipos de limitantes. Imagínate que tú quieres invertir y en cierta empresa quieres comprar acciones, quieres comprar acciones de Google, quieres comprar acciones de Apple. ¿Cuánto está la acción de Apple? Chéquenlo ahí por, por arriba. De <coughs> este, supongamos que cuesta mil dólares una acción. <coughs> si tú no tienes dinero, es una limitante, ¿no? <coughs> o sea, en ese momento es una limitante, pero si conoces que tu limitante es no tener el dinero, eso te va a poder ayudar a actuar y decir, bueno, mi limitante son mil dólares. ¿Qué puedo hacer para ganar mil dólares? Yo, yo sé que los mil dólares es mi limitante. Entonces, a lo mejor voy a lavar carros, este, voy a agarrar un trabajo, uh -huh. voy a dejar el 10% de mi salario ahí poco a poquito y juntar los mil dólares. Y cuando los tenga, en vez de irme de parranda, los, uh -huh. voy, a, los voy a aplicar para comprar okay. una acción de Google. Ya te caché,
0: entonces. Entonces, yo una... creo que tú has hablando de otra cosa diferente a lo que yo estaba pensando, limitantes. Ajá. No, no.
1: Eh, eh, cada, cada quien trae un cotorreo uh -huh. diferente en la cabeza. Es bueno, es bueno porque... A lo mejor yo no me voy a entender. entonces Es, es bueno que, que se, que se revisen varios ángulos, ¿no? A fin de cuentas, cada quien tiene su manera de ver las cosas y es importante sacar las mayores dudas posibles. Entonces, precisamente conociéndote eso, es como irte quitando trabas. Eh, trabas inclusive psicológicas, trabas sociales, eh, trabas culturales. México tiene un gran problema con, con trabas culturales. Eh, yo creo que nacemos y no, nos crían para ser trabajadores, si sí, nos pueden crear para ser el mejor trabajador del mundo, o sea, siempre dará todo lo que tienes en lo que haces, es, son frases muy trilladas, pero no se trata de trabajar um, talachamente, o sea, hacer talacha no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar inteligentemente, es la gran diferencia. Entonces cuando, cuando trabajas inteligentemente es cuando empiezas a ver las oportunidades que van pasando y a lo mejor pasan tres y vas a agarrar una de esas tres oportunidades y esperemos que con el conocimiento que has adquirido y con la experiencia que has tenido a través de tu vida, escojas la mejor de los tres. O a lo mejor puedes escoger dos y tienes la capacidad, cada una de esas oportunidades que están pasando te va a exigir algo a cambio. Algo muy, algo muy, muy triste es que tenemos, como mexicanos, tenemos tanta carencia que nuestra primera... Nuestro primer, nuestra primera reacción al momento de obtener, uh, al, a, llámale dinero, obtener algo nuevo, obtener dinero, subir un escalón, nuestro, nuestro primer approach que es, vamos a gastarlo todo, vamos a pasarnos la bomba. ¿Por qué? Porque hay que celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar que gané algo, que tengo algo mejor. ¿Y cómo lo celebras? Gastar, sí. Entonces, digo, es, es mucho cultural. No, no soy la primera persona que lo dice, ¿no? Y en todos lados estás a topar sí. este tipo de de escenarios y personas que lo conocen y te van a decir, oye, no lo hagas, pero bueno entonces eh, yo tengo vamos a intentar retomar un poquito el, el camino, que tengo 10 años, joven, tú dime, 10 años trabajando para la industria de tecnología de la información
0: estamos dos, 2021 creo okay. que, pues creo que tienes más ¿no? porque tiempo tienes más trabajando profesionalmente en esto sí y aparte Tienes muchísimo más en eso de la programación, ¿no? Yo me acuerdo que yo, yo, todavía, yo estaba en la universidad y todavía no aprendía a programar y tú estabas en el CBT y ya sabías programar, un, era una aplicación para guardar calificaciones de alumnos. Y, sí. o sea, ya desde que tenías que, no sé, 14, 15 años ya sabías programar, ¿no? y tengo compañeros de la carrera que no saben programar, que salieron de la carrera acá nomás porque iban como rémoras detrás de otros <risa> y, y este, entonces yo esas son las otras cosas que admiro mucho de ti no que eh, aprendes este, bien rápido y aprendes sin necesidad de que, eh, tener que ir a la escuela no de hecho, dropeaste la escuela un tiempo entonces, eso es algo bien admirable también, sabes que, que puedes aprender no matter what, entonces yo digo que tienes más de 10 años en, cuando entraste Speed, este, eh, fue en el 2012, ¿no? Creo, 2013, más o menos así. Pero antes trabajabas en Jabil, entonces son como ya más de 10 años, yo creo. Anyway, okay. dos años. Vamos a redondearlo a 10 años.
1: 10 años en e-commerce, e déjame. Ver, ah, ok, ok. Hice muchas cosas, uh -huh. tienes razón. Siempre siempre estoy haciendo cosas, ¿no? Hacía páginas uh -huh. web, hacía sistemas pequeños que están al alcance uh -huh. de un freelance. Otro término muy popular que ahora pues no, no, no es, no es difícil entenderlo, ¿no? Que es un freelance en mis tiempos, en mis tiempos, no sé, tan viejos, pensaba muy rápido la tecnología y todo el rollo. Antes no existía tal cosa como voy a contratar un freelance. Antes el freelance era, si, si ponemos la contraparte desde hace 20 años, un freelance era el amigo que te lo hace más barato. Eso era un freelance. Sí. tengo uno creo que me lo hace por la mitad del precio. ¿Cómo quedara? Quién sabe, pero ese era más o menos el, el rollo del pelea. Pero bueno, eso es 10 eh, años diez años cerraditos, era para desglosar un poquito lo ¿no? que hemos hecho en esos 10 años. Eh, yo tuve la oportunidad de pasar por muchas áreas dentro del de e-commerce. Eh, una de las áreas que ahorita estoy haciendo ya es dire dirección ya estoy manejando gente ya estoy manejando clientes pero obviamente no siempre fue así entonces si analizamos esa línea del tiempo hay, hay un patrón cada dos años cada dos años hay un, un brinco ya sea de actividades o hay un brinco de, de empresa o sea de, si te fijas yo empecé haciendo una cosa yo empecé como Frontend Developer uh -huh. yo, yo era desarrollador de Frontend Cuando empezamos a trabajar juntos Ah sí, bueno, para los que sepan Más o menos qué rollo Todos nuestros amigos que nos van a escuchar Pues van a entender lo que hablo, lo que no El caso es eh, el punto importante Son los, Es el cambio El cambio que, que se fue efectuando En un periodo de dos años más o menos eh, En diez años tuve cinco Seis ya, ya voy para seis cambios de, de actividad le uh he -huh. eh, platicado a eh, una Según las personas que Sé de muchas cosas pero no soy experto en nada Ese es uno de los <ríe> puntos clave aquí eh, Yo tenía un Tengo, tenía, no sé Un problema de ah, Ni siquiera Pausa Informativa <ríe> Voy a tener, tomar agua. Ah, Listo Este tengo un problema conmigo mismo eh, y tiene que ver con lo que les decía que no soy muy organizado entonces a mí me gusta aprender eh, me gusta aprender cosas, siempre estoy investigando cosas nuevas cosas de, pueden ser cosas de mi carrera pueden ser cosas de cualquier cosa interesante que, que me encuentre ¿no? eh, procuro leer, hay que leer chavos. la lectura es buena, cualquier tipo de lectura hasta los catálogos de bueno, jabón pero hay que leer este, te decía el cambio, el cambio yo creo que ha sido una herramienta muy importante, eh, ese cambio que, que menciono de cada dos años brincar a algo diferente, yo creo que te, te mantiene lejos del estancamiento, porque ahora lo veo, gracias a Dios tengo la fortuna de tener gente que colabora conmigo, gente que, que hace las cosas eh, por nosotros, tenemos un equipo de desarrollo entonces es más fácil verlo cuando tú no estás envuelto en, en la ejecución, aunque ¿no? estás volteando a ver, estás supervisando a la gente, y ves los vicios que, que hay, los de los que te, te quiero hablar, ¿no? Sí. Tenemos gente muy capaz, gente que es buenísima, buenísima, Que es tu, ¡Ay, caray! Yo no tengo ese nivel para nada, y son chavos de 20 años, 22 años, 22 años. pero les pides hacer algo fuera de su campo, y se atoran no saben hacerlo, o sea es gente muy especializada, la especialización es súper buena, ¿eh? no, no me lo interpretas ser, especial, ser especialista en algo te abre muchísimas puertas, te da unas muy buenas oportunidades, te da un buen salario te, te da la, la ventaja de tú decidir dónde quieres trabajar, porque a bien de cuentas cuando eres una persona que tienes esa capacidad que créanme, no hay tantos como pareciera en el mundo eh, personas que son muy, 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 muy buenas en algún, en algún gremio está eh, muchas oportunidades, pero en mi caso al yo conocer mi debilidad que yo no puedo concentrar en una sola cosa eh, conociéndome a mí mismo mis flos pues ¿qué, hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? entonces, pues bueno, yo creo que la ventaja de conocer de, de todo y no saber de nada, la ventaja de conocer de todos los campos es que puedes interactuar con cualquiera de las partes dentro de un proyecto no al final de cuentas, uh -huh. si sí sabes uh, vamos a poner una analogía más, más noble, porque creo que el sistema es algo complicado, es muy técnico, pero si estamos hablando de construcción, que la construcción, todo el mm. mundo estamos familiarizados con la construcción, ¿no? construcción de casas, construcción de viviendas, eh, yo creo que si, si puedes, si sabes poquito de herrería, si sabes poquito de cerámica, si sabes poquito de albañilería, yeso, electricidad, name it. yo creo que es... Eh, ¿Qué te puedo decir? Es la persona ideal para coordinar, es la persona ideal para mantener la homogeneidad en todo, todas las partes del equipo. Entonces, yo de eso me di cuenta hasta ahora. O sea, yo batallé mucho tiempo, tuve conflictos internos con, oye, es que, ¿qué hago? ¿Qué hago en mi vida? ¿Qué, ¿qué posición puedo tener yo como, como persona? si sí, sé hacer muchas cosas, pero no soy especialista en nada. O sea, realmente la gente que colabora conmigo por mucho está más allá de mi nivel, pero te digo eh, ellos son muy especializados en lo que hacen, entonces yo creo que es, ese es un punto que estaría no estaría de más aclarar ¿no? muchas veces conocerte a ti mismo te ayuda a no trabarte como a mí me sucedió eh, y, y ciclarte, encasillarte y creer que, que las oportunidades nada más son para los que son muy especializados, o sea, para la gente que tiene dinero, la gente que tiene de eh, una unas conexiones Eso uh -huh. sí tiene que ver un poquito de las conexiones Son muy importantes, hay que uh -huh. ser sociales Chavos, no se encierren a jugar Nintendo todo el día Conocer <ríe>
0: gente
1: hijo! Entonces
0: este, Yo por ejemplo creo que sí Estoy como que muy especializado, siempre he hecho lo mismo desde que, desde que empecé a trabajar En lo que trabajo, ¿no? Pero pues he ido creciendo en un pad que me ha llevado a Coordinar gente y así, ¿no? Pero, pero sí es un hecho que, que ser especializado te abre muchas puertas y, y te da oportunidades muy chidas, ¿no? Porque, como tú dices, no todo mundo sabe hacer eso, ¿no? Entonces, entre más especializado seas, pues hay este, más oportunidades como únicas, ¿no? Por ahí, este, eh, Greg Stevens, el, el, el que me contrató para trabajar en Speed, tenía una frase en su... No no acuerdo qué, qué herramienta usamos para chat, pero era una frase que decía Loki: es cuando opportunity meets um, talent. Entonces, o sea que la suerte básicamente es cuando hay una oportunidad y, y tienes el talento para poder aprovecharla, sabes, porque está en gacho. Eh, eh, tengo muchos amigos que los he invitado a trabajar y cuando les digo que la oportunidad requiere que sepan inglés, pum, se, se cae. O sea, estuvo la oportunidad y a lo mejor tener el talento técnico, pero el no tener inglés, que es otro talento <ríe> o, o que es este algo que deberían tener, claro, hizo no, que perdieran la claro, oportunidad. Claro. Entonces, este, bueno, pero volviendo a lo mismo que tú, no sí, sí ser este chido ser este es, específico ser este especialista, sí, claro, no. pero pero sí también está muy chido saber de todo. Yo digo que saber de todo es todos deberíamos de tratar de ir por eso, ¿no? O sea, especializarte en algo, pero tratar de saber de todo alrededor, ¿no? Y para eso están los libros, como dices, ¿no? Para eso está YouTube y para eso están todas esas cosas que... Ahora no es pretexto decir que no sabes algo, ¿sabes? Puedes buscar okay. cualquier cosa en YouTube y encuentras un video que te lo explica. Y luego si ya quieres profundizar, pues hay libros. Pero ahora es pretexto no saber qué es Machine Learning o qué eh, es Inteligencia Artificial, ¿no? Antes, pues, es una materia de la universidad y tenías que ir y aprender y qué algoritmos y qué cosas así, ¿no? Pero ahora lo googleas y ya. Eh, búsquese en YouTube un video que te lo explique y hay videos acá bien chidos que, que te explican a detalle, ¿no? Este Y, pues, libros, ¿no? Que creo yo que este está chido saber de todo y es algo que, que admiro un resto porque contigo puedo platicar de cualquier cosa. Haz de cuenta que, como como tú mismo lo dices, sabes de todo, ¿no? Entonces, también el hecho de saber de todo, poquito de todo, hace que no te hagan tonto en muchas cosas, ¿no? Luego, hay gente que dice que sabe, como tú dices, de sistemas, y que como que te quiere ver la cara. Y dices tú, oh, ya, <ríe> está ya. la que, 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 que sabe un poquito, piensan que, que, que... Pero bueno, anyway, dale pues, continúa. Sí, es...
1: no, no, no. adelante.
0: Este... No, 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 me estabas diciendo que, que cada dos años hubo un cambio, y, y está chido porque los cambios te sacan de tu zona de confort. Sí, exacto, ah, es...
1: Eso es, una, es un concepto muy, muy, uh, muy relevante. La zona de confort, híjole, es súper difícil. Eh, a todos nos gusta procrastinar. Y hay, mucho, ¿hay muchos tipos de procrastinación. Ja, la primera lo dije bien. Eh, y es un súper problema que tenemos. Pero nada más déjame tener un comentario de lo que me decías anteriormente. Este, eh, yo he aprendido más cosas en mis últimos ocho años. Que el internet ya está más desarrollado que en todo lo que aprendí en, en mi vida, en mi carrera, en la universidad, de todo ese rollo. Porque antes era... Si tenías la oportunidad de abusar de la copiadora de la escuela para poder imprimir <risas> material y estudiar, ya lo hiciste. Pero si no, no había dónde lo buscaras. No todo el mundo tenía internet. Y aparte las claves que compartíamos en la red ya estaban súper saturadas. A veces no te podías conectar. Gracias a todos los que me compartieron su, su conexión de <risas> ese. Pero sí, era muy complicado. O sea, realmente... Esa es una de las ventajas que, de, que tenemos ahora. O sea, todo está ahí. Hablando de conocimiento, o sea, todo, está ahí, todo está ahí.
0: ¿Sabes qué? Es, es una ventaja bien chida, ¿no? Pero también a veces creo que llegó para dar una torre a la socialización. A veces, antes, cuando no existía el internet en la palma de nuestras manos, platicabas y, y escuchabas una palabra. <risa> Estás viendo dónde está el cuadrito. Y, y luego, ah, o hablabas de alguien y se quedaba la duda ahí, o seguían platicando, y cada quien daba su punto de vista, y ahora sacas el internet, ves la respuesta, y lo a la cones, y ya, se acabó la conversación. Entonces, está bien chido tener el internet en la palma de tu mano, pero a veces eh, mata algunas cosas de socialización que antes existían, que abrían el debate para, para hablar de cosas, ¿no?, y para perder el tiempo ahí con tus amigos. Y ahora se me hace hecho que, uh, uh, ah, está Jennifer Aniston tiene tantos años. Y antes era, no, no, te pendejo, tienes 50, y lo, no, 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 y, y así, ¿no? O sea, el, el hecho de tener el internet acá para responder todas esas preguntas es una cosa bien chido Tota, pero también le dio una torre a, a la socialización acá, este en, en esa manera en la que per, perdías el tiempo con tus amigos hablando de cualquier cosa, ¿no?
1: es un arma de dos filos y a fin de cuentas es lo que te toca, ¿no? Es adaptación. O sea, antes te aseguro que si antes hubiera internet, pensaba lo mismo, simplemente no teníamos internet, la gente estaba un poquito más... Podidona, o sea... Al <risa> menos hablando de que Chihuahua, Chihuahua es una ciudad joven realmente, entonces la mayoría de la gente viene de ranchos, este, la ciudad se armó de vegidadarios y... No subo una historia tampoco. Este, el caso es que es una, es una ciudad muy joven, al menos en mi experiencia, a mí, yo, mi familia es de rancho, mi familia, este, hasta la fecha mucha gente vive en rancho, vive de la crianza de, de puercos y gallinas, pero para ellos mismos, o sea, no, no creo uh -huh. que para vender eso. A lo que voy es que es una ciudad muy nueva y pues todo el mundo sabrá que Chihuahua no es la ciudad más popular de México y no es la más
0: grande ni por... Uh -huh. Entonces... Oye, padre, hablando de, de que familia tuya todavía tiene animales y eso, eh, había un vato una vez en, en un trabajo que, eh, que trabajé antes este, y estaban en una junta del trabajo y eran las seis de la tarde y él ya se quería ir y estaba en la sesión así, en una conferencia por teléfono. Era pues, te digo que fue hace como más de diez años eso y les dice, oigan, este, ¿saben que Tengo que salirme de la conferencia porque eh, mi caballo este, no ve bien en las noches. Entonces, pues, sí. me tengo que regresar ya. Si no, después, pues, no voy a poder regresar a mi casa porque, les digo, mi caballo está medio ciego. Y lo ah, no, no, si te tienes que ir, está bien. Y, y lo dejaron irse, güey. Y digo, o sea, qué mal rollo que veían en Chihuahua como un rancho. O sea, sí somos rancho, pero no tanto. Y este vato abusó de abusó de eso, ¿no? De que, ah, tengo un caballo y está ciego y no puedo avanzar, pero bueno. Bueno, sí, abusó
1: vale? de ello o tomó la oportunidad? En el <ríe> ya de ya sé. Si el cielo te limones. Simón. Sí, entonces, sí, a lo que voy es antes de la vida más simple, pero también eh, tú como persona eras más simple, o sea, al, ahora la gente conoce un chorro de cosas, la gente, tu, tus hijos, yo no tengo esa experiencia aún, este lamentablemente todavía no, no tengo hijos, pero bueno, tú puedes contestar esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacen tus qué han hecho tus hijos en 10 años de vida, más o menos creo que tienen uh -huh. este. ¿Y tú qué estabas haciendo en esos primeros 10 años de vida? O a sea, tus hijos... Oh, no, sí, mitad? es, es un mundo,
0: es no un voy. mundo de diferencia. Mateo, por ejemplo, este, que tiene 9 años, eh, entró a la Olimpiada de Matemáticas, un, un canal de Facebook, que un, una página de Facebook que había una Olimpiada de Matemáticas y entró y aprendió un resto de matemáticas. O sea, Mateo aprendió cosas de álgebra y aprendió muchísimo, ¿no? Mateo sabe qué es pi y sabe... Muchísimo de matemáticas que yo aprendí hasta más avanzada la secundaria. Casi me te voy a decir que hasta bachilleres y, y eso es gracias a la tecnología, ¿no? Gracias a las cosas que hay ahora, ¿no? este Mateo sabe mucho de inglés y pronuncia muy bien el inglés y está un chavito. Y no, no lo tengo en clases de inglés. Simplemente es porque tiene eh, videojuegos en sus manos o porque tiene la, la tecnología en las de sus manos, ¿no? Cuando estaba Mateo bebé, bueno, no no bebé, como de dos años, este le, le hacía a, a la tele como si fuera touch acá quería quería la tele que teníamos en la casa mover acá el netflix para que se moviera entonces los niños de ahora están acá conectados ya a la tecnología por default ellos lo, lo ven inverso no si, si el celular es touch porque no la pantalla de la tele es touch eso se me hizo un cotorro y lo papá no sirve o sea está bien chiquito ¿sabes? entonces normal, sí claro. sí es exacto ¿ha? este los, los niños de ahora pues tienen estas oportunidades tecnológicas ¿no? este Cualquier cosa lo, lo pueden aprender rápido, ¿no? Sí, pues
1: como todo, es, depende cómo lo usen, ¿no? El, es, no es bueno ni malo, es depende del uso que le den. Sí, sí, este, entonces. Estabas,
0: pues estabas diciendo que empezaste, pero es que tú no nos has dicho cómo lo hiciste. No nos has dicho, ah, en 10 años sí lo di brincos y salí a mi zona de confort. Y, y ya, ¿no? Pero yo tengo muchas dudas, ¿no? Porque yo, yo conozco. Lo que tienes, ¿no? Eh, conozco los logros que tienes, pero hay muchas cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, este, los empleados, este, los contratos para contratar gente y, y ¿viste un abogado para que te ayudara a hacer eso? ¿O tú dijiste, bueno, voy a hacerlo yo por mi cuenta o voy a buscar internet? ¿Cómo lo hiciste?
1: No tienes que investigar y darte cuenta si es algo que tú puedes hacer. Uh -huh. es, tienes que analizar el riesgo. Pues, vamos a hacer un ejemplo entonces contratar a una persona. Tú puedes hacer un contrato, lo puedes bajar de internet, cambias nombres, cambias sí. datos, vale. Pero si va a ser un contrato con una empresa, vas a bajar un contrato de internet y vas a cambiar nombres. Claro que no. Tienes que hacerlo con alguien que realmente sea, pues sea experto sí. en la materia, ¿no? Entonces yo creo que el primer approach es investigar, saber de qué se trata, no decir, ah, esto. Mienten un amigo que lo hace fácil. O sea, yo creo que sí, tienes que, tienes que un poquito de, en parte de, de la situación en específico. Y pedir ayuda, pedir ayuda definitivamente solo, pues sí si se avanza muy rápido, tomar decisiones para ti mismo es súper ágil, tú eres juez y parte, avanzas muy rápido, pero por ahí dicen, no, avanzas rápido, solito, pero si quieres ir más lejos, pues tienes que ir acompañado. Entonces, pues yo he tenido la fortuna de estar acompañado de, de mis socios, mis socios eh, son grandes personas, muy talentosas, entonces eh, eso, eso también es muy importante, saber de quién te rodeas y saber con quién hacer. Eh, sociedad eh, sin divagar un poquito de lo que me preguntas eh, yo creo que zapatero a tus zapatos ahí hablamos de especialización eh, en este caso hay cosas que están totalmente fuera de mi eh, de lo que yo puedo entender eh, si es algo relacionado con sistemas si es algo que ya he hecho ok, tengo nociones puedo, puedo revisarlo yo pero es más costoso a la larga si haces las cosas sin saberlo. Entonces hay que pedir ayuda, hay que levantar la mano y ver, verlo como una inversión, ¿no? Eh, cosas legales, no se metan en problemas, siempre busquen a un experto, a alguien que le certifique, alguien que tenga contactos con notarios. Eh, es muy importante que todo lo que hagan es, sea bajo notario, es uno de los, de los temas, ¿verdad? Yo no soy para nada de leyes, no, no sé no me hace ni un artículo de, de la ley federal del trabajo mm. ¿no? pero sin embargo tengo una gente eh, tengo unas personas con, con las que yo me relaciono y confío eh, y, delego, y delego esa responsabilidad entonces
0: lo que entiendo es que tú investigas primero lo que requieres y luego ya consigues expertos que te ayuden, por ejemplo, tus contadores tus abogados y ya confías en esas personas, ¿no? usualmente escoges personas que están dentro de tu círculo de gente que confías no sí Sí,
1: sí, sí, no, no sin antes evaluar, no porque sea tu amigo, tu primo y tu vecino, este, uh -huh. quieres ver que es la mejor opción, ¿no? Muchas veces uh -huh. es complicado hacer, uh, trabajar o, o hacer negocios con, con tus amigos. Por ejemplo, yo contigo no tendría problemas, quién sabe. <risa> eh, no, pero por ejemplo, hay veces que, que la relación va más allá de, de llevarse bien, ¿no? Uh, hay conflictos, hay uh, intereses diferentes, entonces no, bueno, siempre es la mejor opción. Tienes que, de todos tus amigos, tienes que saber con cuáles puedes contar en los peores momentos, porque va a haber momentos muy duros. Entonces, pues sí, tiene que ser gente de mucha confianza. En cuanto a la gente con la que, digamos, creas el núcleo de, de tu negocio, ¿no? Porque mm -hmm. a fin de cuentas, la empresa, la empresa es un montón de... Son muchos módulos. Es un mm -hmm. conjunto de muchas piecitas que van, que van embonando, pero a fin de cuentas, todas ellas responden a un núcleo, que es el que es importante para ti. Es el que tú controlas y es donde tienes que tener a la gente... Eh, digamos de alto rango de alta responsabilidad que puedan tomar responsabilidades y decisiones eh, acertadas pero para lo demás gracias a Dios en este momento vivimos el outsource aunque le duela a nuestro querido presidente saludos al presidente este, el outsource es algo bueno el outsource sabes que yo no necesito abogados 365 días al año, mi contador yo tengo la contabilidad autorizada por una empresa, entonces mi contabilidad es libre de vicios porque realmente analiza mis números, los analiza fríamente y es una persona de confianza, pero a la vez es un servicio que pagamos, se paga por ciertas actividades, no tengo una nómina de, de perdón, no tengo una, una nómina de contadores que yo tenga que mantener y eso me da un ahorro potencial dentro de mi empresa que yo puedo utilizar para impulsar otras áreas que realmente necesiten.
0: Eh, Oye, Estoy, estoy leyendo precisamente, bueno, terminé de leer un libro que se llama The Phoenix Project y sí. habla de, de que las compañías tienen dos cosas, ¿no? Core y context. Y luego el core es lo que es tu negocio, ¿no? A lo que tú te dedicas. Y el context son todas esas cosas que puedes outsourciarlas, ¿no? Este, entonces, básicamente lo que tienes que enfocarte es en tu core, ¿no? En la cosa que es lo que tú eres bueno y todas esas cosas que puedes outsourciar, pues outsourciarlas, ¿no? Entonces, ya, sí. ya te cacho, ¿no? Entonces, pues primero investigas y luego eh, juntas a esa gente que, que, que tienes confianza, que, que son expertos en ello, y, y pues ya haces ahí como quien dice un contrato. Supongo que los, los contadores tienen un contrato de servicio contigo o algo así, o cómo funciona eso.
1: Sí, son contratos. Sí. Tenemos un contrato, bueno, por darte un ejemplo, hay, hay contratos anuales donde... Donde nosotros tenemos proyectada cierta actividad, ciertas cosas que van a estar sucediendo durante el año y las abarca ¿no? Es como, es como cuando pagas un seguro, pagas un seguro de, de tu auto, de vida, lo que sea, puede que no lo uses. Y vas a decir, ah, pues, perdí unos miles de pesillos ahí en contrata del servicio porque no lo use. Pero si lo llegas a necesitar y no lo tienes, no eh, olvides, puedes irte a la sí, sí se tiene un contrato básico que cubre ciertas actividades. Cuando hay, un, cuando hay un ejercicio mayor, digamos que, no se sé, vamos a abrir una nueva división. Estamos planeando abrir una división para la, la parte de offset, eh, seguridad sí. informática. Entonces, ahí pues obviamente es un tema muy delicado en cuanto a cosas legales, ¿no? Porque estás hablando sí. de seguridad inform desde información confidencial, seguridad de tus temas, de tu infraestructura, etc etc entonces ahí yo creo que sí, es un, es un proyecto independiente donde no puedes, no puedes hacerlo en el contrato anual que tienes uh -huh. con, con tu proveedor de servicios. Simplemente tienes que exponer, tienes que exponer tu proyecto y decir, ¿sabes qué? Yo necesito que me cubras estas áreas. Hazme una cotización, uh -huh. eh, una cotización de los, los recursos uh -huh. que tú necesitas y de los trámites, porque en México todo cuesta. Cualquier papelito, cualquier pregunta que tú le haces a alguna institución gubernamental, fiscal, el SAT, Saludos al SAT. Este, cuesta, todo cuesta, todo cuesta. Entonces, uh, pero a la vez cuesta más si, si no tomas precauciones. Uh -huh. Entonces, es, eso sería, sería parte del, del convenio que tú tengas actualmente uh -huh. con, tus, con tus proveedores. Vale. Y es bajo análisis, o sea, se hace una proyección, se, como cualquier proyecto, o sea, se, uh -huh. se toma su tiempo para analizarlo, para, para hacer la arquitectura, a ver qué se tiene que hacer. Pero, pues son... Son esporádicos, realmente son eh, los servicios por lo regular son anuales y son, son números que, en los que tú puedes planear, o sea, porque no, no tienen mucha variación.
0: Bueno. Oye, y, y, y ahora que, que tú eres como que tu propio jefe y así, pues como tú dijiste, tienes un equipo de personas que trabajan para ti, ¿no? Por ejemplo, yo pues soy eh, un papá y tengo una esposa de hijos y, y mi trabajo este, es con lo que puedo, pues, mantenerlos, ¿no? Entonces, de mí dependen personas, tres, ¿no? Bueno, ahí de, también es como medio independiente, ya tiene su, su propio negocio, por así decirlo, ¿no? Pero, pero la gente depende de mí. Ahora sí. tú tienes gente que depende de ti y esa gente tiene familia que depende de esas personas, ¿no? O sea, este año que pasó lo del COVID, eh, yo tenía acá, y, pa, ¿cómo le vas a Arturo, no? ¿Cómo le vas a Arturo? Porque tiene gente y, y si no llegan proyectos, ¿qué onda, no? Entonces, mi pregunta es, ¿has tenido acá golpes de estrés por eso? Porque, porque no solamente eres tú y cerquita de ti, sino eres tú y las personas que trabajan para la empresa.
1: Sí, definitivamente digo que perdí la mitad de mi cabello en, en tres meses <risas> cuando empecé el COVID. Sí, es un tema complejo, ¿no? Este, ahí entramos a un tema de decisiones en, muy, muy difíciles. Nuestra prioridad siempre fue... Fue aguantar, ¿no? Eh, mantener la nómina, mantener a la gente, a, la, a, la, a los empleados. Esa fue nuestra, nuestra dirección. Vamos a aguantar lo más que se pueda. Sí hubo baja de trabajo, a todos nos pegó. Somos, somos una empresa de servicios a final de cuenta. Parte de nuestro trabajo es dar servicio. Y pues el servicio cuesta, ¿no? Y nosotros... Bueno, la, mayor, la mayor parte del servicio que damos son a personas de retail, son personas que se encargan de, o empresas, perdón, eh, que se encargan de vender como tiendas departamentales, eh, Liverpool, Walmart, Coppel, ese tipo de empresas, ¿no? Que, que no son marcas, simplemente ellos compran mercancía, tienen sus departamentos y, y hacen una venta. Eh, entonces, el COVID viene y lo que hace es nadie sale, nadie compra no todos estaban preparados con su plataforma de comercio electrónico, entonces hubo mucha baja de venta, hubo mucho impacto en cuanto a la venta que, que tenían esas empresas, entre ellas algunos de nuestros clientes. Entonces lo que pasa es, si ellos no venden, no tienen dinero, si ellos no tienen dinero, no pagan proveedores, y nosotros somos proveedores. Entonces, así como nosotros tomamos nuestras prioridades de mantener nuestra nómina, ellos tienen sus prioridades, y lamentablemente las empresas dependen de un producto bruto como venta, su prioridad nunca es pagar los proveedores entonces es complicado porque eh, dos, tres meses después de que el COVID fue eh, fue anunciado como un problema real había mucha incertidumbre en ese momento se apagaron todos los ingresos, todos todos, todos, na nadie, eh, nadie en el sector de servicios estaba recibiendo pagos de ahí en eh, dos, tres meses se empezaron a reanudar, pero nada más con los servicios prioritarios, los servicios que son estrictamente necesarios. Nosotros damos soporte a una plataforma de comercio electrónico. Entonces, hasta cierto punto es prioritario, porque como no hay venta física, todo el mundo tuvo que armarse y, y tuvo que empezar a, a invertirle un poco más en la, en la parte de comercio electrónico. Pero la contra es que hay una inversión bastante fuerte dentro de iniciar una plataforma o inclusive crecerla. Si tú ya tienes una plataforma y quieres, quieres crecerla para tener un poquito más de ancho de banda, es costoso. Y hasta que las decisiones uh, del upper management puedan liberarse de, ok, se va a invertir en esto, en esto, en esto, es cuando pueden llegar eh, esos ingresos a fin de cuentas es cuando pueden aprobar ok vamos a hacerlo y es hasta entonces que nosotros entramos en licitaciones o podemos si ya tenemos al, algunos uh, proyectos eh, con algunos clientes dentro de esos mismos clientes poder hacer algún extra entonces pues es complicado es lento a lo que voy es un protocolo es, esto es como contexto para saber que las cosas pues, no fluyen muy rápido eh, un proyecto puede tardar un año dos años o más en poder obtenerlo porque, aparte de la competencia, es mucha planeación y es un presupuesto bastante considerable. Entonces, nos pega y ¿qué hacemos? Hacer cuentas bancarias. A ver, ¿cuánto tenemos aquí? ¿Cuánto tenemos acá? ¿Cuántos nuestros gastos? Entramos en un ejercicio contable en el que hacemos un roadmap de hasta qué tiempo vamos a poder aguantar sin recibir eh, algún ingreso o, o el pago de algunas facturas, inclusive que que estaban ya pendientes, nosotros nos quedamos con una lista de facturas en, en la lista, en la fila, perdón, eh, increíble, o sea, no, no por el monto, sino son muchas facturas las que, las que hasta la fecha están ahí congeladas, porque no hay dinero, o sea, las empresas no están teniendo ingresos, entonces nosotros tuvimos que hacer un roadmap y tomar decisiones potenciales a futuro, ¿no? Si de aquí a marzo pasa esto, hacemos esto. Si de aquí a octubre pasa esto, pasa esto. Y al último de la fila estaba, si el COVID no para, si esto no se recupera, hay que empezar a quitar gente de la nómina. Y esa era nuestra preocupación. Porque a fin de cuentas, el, el dinero a una empresa, pues le hace mucho bien, pero el dinero es... Eh, no, es lo, no es lo principal, es la gente que tienes en, en la empresa, ¿no? Entonces, realmente tienes que preocuparte por eso. Es, es muy, inclusive es muy costoso eh, agregar gente a tu empresa, capacitarlos, encontrar buenas... Eh, el tiempo que le inviertes en reclutamiento, el tiempo que inviertes en, eh, en analizar las capacidades de la gente, el, la rampa que tienen que tomar para que puedan... Sea productivos. que sean productivos, si una persona que tú contratas al cabo de un año es cuando te empieza a generar, porque realmente es mucha inversión al principio en una cabeza, tendrías que, tendrías que tener un proyecto ya muy maduro y contratar a alguien, un especialista que ya sepas que, que va a llegar a hacer su trabajo y esos pues son los, las personas más caras en el mercado. Entonces, así como te cuesta uh, darle rampa a uno de de los empleados que potencialmente puedas contratar, también te va a costar traer a alguien que ya lo sepa todo, y aún así vas a tener que fobiarlo dentro del proyecto, cada proyecto uh -huh. es diferente, cada cliente es diferente entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es crear confianza yo creo que nuestros, eh, nuestros colaboradores nos tienen confianza estuvieron tranquilos eh, no hubo tanta inquietud, si hubo una pregunta, que otra por ahí, oye qué va a pasar, esto está color de hormiga busco jale y nuestra respuesta fue, ¿saben qué? Está feo, pero créanos que si sí hay necesidad de que cada quien empiece a buscar otro trabajo. Se les va a decir con tiempo. O sea, nuestra prioridad es mantenerlos y tal cual íntegro, ¿no? Mantenerlos, nada. Muy, muchas empresas tuvieron que inclusive recortar salarios. No gente, pero sí salarios. Y pues la gente aceptó. Porque, oye, no, salirme y, y encontrar un trabajo. No sé si lo hicieron como temporal o sea, no sé si fue de que, oye, pues durante cierto periodo te va a pagar la mitad y ya vemos cómo nos toca después de, de, la, de la oleada. Según entiendo,
0: de... todas esas medidas eran temporales, ¿no? O sea, porque era en el entendido de que esto es mientras el COVID está. Sí. Este, pero, pero sí es cierto. O sea, muchas compañías hicieron eso, ¿no? O los descansaban un tiempo sin salario, pero los como que los recontrataban o les bajaban el salario, ¿no? A una cantidad menor. Este. Y ustedes no hicieron nada de eso.
1: Gracias, no. Gracias. Qué chido lo más fuerte que tuvimos que hacer. y eh, Fue algo natural, ¿no? A fin mm. de cuentas, nosotros teníamos, teníamos una oficina. O sea, tenemos mm. varias oficinas, pero una de las oficinas centrales eh, pues es un poco grandecita. Mm -hmm. Y pues ya no la tenemos. O sea, ya fue uno pues de es los es movimientos. Una de las cosas que
0: tuvieron que quitar. Dejar yeah. de
1: pagar oficinas. Y a la vez, te digo es un movimiento natural porque el, en lo que trabajamos y para donde se está moviendo la, el, sí. el mercado, es el, auto, bueno, el, el, el trabajo remoto. Es otro tema. Sí. Eh, mm. Les costó un poquito a la gente acomodarse a, a trabajar remoto, hay muchos vicios, hay muchos vicios y no todos son por parte del empleado, más bien es un ejemplo, un saludo a todas las mamás del mundo y a todos los papás, pero el estar, el, tenemos empleados muy jóvenes que están todavía con sus padres, el estar en casa trabajando, no, uh, los, los, la gente que vive con estas personas, porque pueden ser esposas, saludos a las esposas, uh -huh. No, no comprenden, hay algo extraño ahí, no comprenden que están trabajando, que están en un, en un ámbito laboral y todo se ofrece. Entonces me ha tocado de que, oye, esto oye, y el otro, y está constantemente como que interrumpiendo un poquito, ¿no? Entonces, pues, fueron los comentarios que me hicieron: Oigan, es que a mí me gusta ir a las oficinas por esto, porque en mi casa no me dejan trabajar, me, me piden todo, me preguntan todo. Y pues sí, inclusive abrimos, abrimos unas oficinas para quien quisiera ir, y, ya, y ahí están disponibles pero se me, hace, se me hace curioso, ¿no? Yo no tengo ese problema, yo uh -huh. aquí me encierro, en mi oficina y, y... Pero... Pero bueno. Sí. Cosas sí.
0: De... O sea, el, como tú dices, el trabajo remoto es otro tema, igual eso lo podemos platicar en otra, en otra edición, ¿no? Este. Sí. Y ya, ya creo que anoche estamos como una hora de estar platicando, se va en rápido el tiempo. Sí. Este... No, no sé cuánto tiempo llevamos, la neta. Eh, no tengo contador aquí de tiempo, tú, Pero... Pero todavía tengo más cosas que preguntarte. Me gustaría que... Ahorita dijiste, ¿no? Lean que es importante. Me gustaría que nos recomendaras un libro. Porque me gustaría que este podcast sea parte de anécdotas y de conocer mis amigos. Este eh, Quisiera tener recomendaciones de, de ustedes, ¿no? Entonces me gustaría que me recomendaras un libro que, que, es, que pienses que está chido y por qué está chido.
1: Libro. Libro para todo el mundo. El Conde de Montecristo, ¿has leído El Conde de
0: Montecristo? ¿He, he visto la película, eso vale, <risa> vale. Ese, ese, sí está, es, Bueno, la película está chida
1: Sí, ese libro está no. un poquito mejor está, está bueno, lo que pasa es que es un ejemplo Claro, ¿no? De todo lo que estamos hablando De que no importa dónde vengas, no importa lo que hagas Con disciplina, con un poquito de entrenamiento Con dedicación está, O sea, está muy trillado, ¿no? El vato su por el pero pues al último lo encarcelan porque le ronan a la morra. Spoilers. Pero ya, el vato se va a la cárcel y conoce a la persona indicada y el vato decide tomar la oportunidad. El vato dice, "Tengo una oportunidad enfrente y decide tomarla." Aparte que es medio fácil, no pues no tiene nada que hacer en la cárcel, pues, bueno, aburrirme. pero bueno. Entonces el vato ya este es como su rampa, ¿no? Como como cómo empieza él su venganza. Todas las personas que estuvieron involucradas en su encarcelamiento y su traición y, bueno, es como que una idea muy genérica de,
0: de, de superación. Uh -huh. Órale. Y es un clásico, ¿sabes? O sea, el cuento de Montecristo, ¿quién sabe cuándo lo escribieron? Es un clasiquísimo, ¿no?
1: Sí, pues ese sí. Alexander Tumax se murió hace como 800 años, entonces. <risa> sí, man.
0: Hey. Órale. Y luego ese es un como, es como una novela. ¿Hay algún otro libro de? Es, ajá, ¿Hay algún otro libro que, que no sea Novela, que sea este, non-fiction que recomiendes?
1: Non-fiction, que sea un poquito No sé est... Estuvimos hablando de De gente, bueno, no sé Yo, yo es lo que tenía en mi cabeza mm -hmm. ya, ya un... Yo voy a revisar este podcast, mm -hmm. lo voy a ver como dos o tres veces Porque ya <risa> ni sé de qué estamos hablando Pero bueno, <risa> pero de lo que me queda Es que hablamos un poquito de la, Si la gente quiere Hacer las cosas por sí mismo, ¿no? O sea, mm -hmm creo que ya vemos ahí del punto de ya, especialización y hay gente no especializada y hay campo para todos todo el mundo el chiste es que te conozcas que, que sepas qué onda contigo mismo tus debilidades y cómo corregir tus tus trabas ya sean mentales fisiológicas mm. físicas y demás pero bueno hay una serie si quieres emprender hay una serie de Eric Ryan me parece que es el primer libro es, es Lean es Lean Startup Lean Startup eh, no sé si vas a poner links en la descripción. Pues uh -huh. Ese vato, eh, pues es, es emprendedurismo y tiene un libro, mmm, pues ahí, decente. Uh -huh. eh, muy general de lo que necesitas, de, de cómo, cómo está el rollo de, de emprender. De ahí se deriva una serie que se llama Lean y son libros un poquito más especificados en ciertas áreas que tienes que cubrir dentro del emprendedurismo. Por ejemplo, si, tú estás, si, si estamos hablando de... Uh, de crear una empresa nueva pues lo te puedes aventar primero el de, el de Eric Rice ¿no? el de Lean Startup ahí lo pueden encontrar en Amazon y es un, un global de todo todo lo que necesitan es como aprender fin de cuentas, es como ir a la escuela y aprender administración de empresas ¿no? te enseñan yo no estoy eso este te enseñan las áreas que tienes que cubrir las áreas que que hacen a una empresa para que las puedas, la puedas administrar ¿no? entonces, así, si tú quieres emprender, si quieres crear un producto, si quieres crear un servicio creo que es un buen libro para empezar y dependiendo de los temas que a ti te interesen más, puedes encontrar libros de la serie eh, yo tengo por ahí algunos que es, uno habla de analíticos ahora que está muy de moda que lo analices todo muy interesante y te estoy leyendo uno que se llama Customer Development, que es como como meterle un es, un, es, es más cultural, es como crear una cultura de, la, de emprendedurismo y de, de... Vaya, leanlo mejor. <ríe> Pero bueno, es una buena serie, es una buena serie si quieren, si les interesan esos temas.
0: Órale, bien. Y luego, pues bueno, leer es una de las cosas que me arrepiento de no haber hecho desde antes. Ahora que, que estoy leyendo, digo, porque ¿por qué perdí tanto tiempo de mi vida sin leerlo? Porque... Realmente las ideas cuando las lees entran en tu cabeza y cambian algo dentro de ti, ¿sabes? A diferencia de que si alguien te lo platica o si lo ves en un video o así, ¿no? O sea, realmente el, el acto de leer un libro es eh, cambio tu cerebro. <risa> Eso es lo que yo creo, ¿no? Porque este, después de que, de, que, de que leo libros y que prendo cosas de los libros y los pongo en práctica, es como que hacen un, un cambio dentro de mí, ¿sabes? Entonces, no, creo que eh, los audiolibros están chidos también se me hacen buenos pero creo que leer libros está más chido todavía porque te hace acá el, el cambio no entonces este gracias por las recomendaciones el de conde monte el Monte de montecristo el conde de montecristo lo voy a comprar el eh, Monde eh, de no conde. <ríe> este y luego um, Eso de, de, de
1: los libros de leerlo está chido y aunque sea en digital pero leerlo leerlo porque yo creo que la idea no cambia y te da tiempo de analizarla desde varios ángulos. En cambio, cuando alguien te lo platica muchas veces no te acuerdas las palabras exactas o no tienes, el, no tienes enfrente de ti la, la frase o lo que te di como sí. para decir, ah, Canijo, a ver cómo estás. Sí.
0: Pues, y, y te lleva necesidad. una versión, ajá, una versión barata de lo que, que es, querías o que hubieras obtenido si hubieras leído el libro. Sí, no, sí, 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 por ejemplo, no ahí en YouTube, pues digo, en YouTube hay todo, ¿no? Y luego he visto ahí que el resumen de un libro, ¿no? Y hay raza que sus canales de YouTube es. Este, resumen libros, ¿no? Y, y si ves un resumen de unos libros que, por ejemplo, yo ya leí, digo, ah, caray, pero este vato no habló de esto y de esto y de esto, que son las cosas bien hinchidas, ¿no? Entonces, realmente no hay como que tú te lo chutes, ¿no? O sea, un resumen es hecho por alguien, pues es lo que a esa persona en particular le pareció interesante, ¿no? Pero, pero yo, yo sí creo que es worth taking. Pues, ¿Cuál otro punto? Para leer?
1: Pero, complementando lo que dices, un punto muy importante es que cada quien tiene una imaginación muy diferente, cada quien tiene uh, una manera de visualizar los personajes, inclusive escucharlos, los tonos en que se dicen las cosas, cada quien lo interpreta, le pones un poquito lo que traes adentro de tu cabeza, o sea, de tu psicología, tus problemas que traigas en la cabeza, los vas a plasmar ahí en la lectura. Si tú ves una película, vamos a hablar del Conde de Montecristo, si tú ves la película, pues estás viendo la apreciación de la historia de alguien más, puede ser buena, o sea, no te digo que no, pero es alguien más te está diciendo cómo son las cosas. Sí. Es, si estás con un audiolibro es un poquito parecido, este, el, el tono, la modalidad, el volumen de la voz es diferente, eh, vaya, y si lo lees tú, lo vas a entender con tus propios criterios, lo vas a analizar, o bueno, lo vas a, lo vas a estar...
0: Sí, lo observas de una manera diferente, ¿sabes? Este, y, y te digo, me da muchísimo, muchísimo coraje que el bachilleres o desde antes, ¿no? Desde la primaria, secundaria, no, no fueron... Buenos al enseñarme que este hábito debería de ser un pilar, ¿no? Por ejemplo, ahora Mateo lee normal, ¿no? O sea, Mateo se suscitó toda la saga de Harry Potter, está leyendo los de materia oscura y lo está leyendo uno de unos youtubers. Entonces, o sea, Mateo ha leído más libros en su vida de nueve años que yo en mi vida de treinta años, ¿sabes? Entonces, este es una cosa que, que si alguien está escuchando esto ahorita y llega a los oídos de alguien, Leer es, eh, es una cosa que te cambia sí. la vida. Este, obviamente, pues tienes que leer cosas chidas. ¿no? Hay, hay una, una frase que decía que eres lo que lees, ¿no? Pues si lees, todas cosas que, que. No sé, por ahí me dijiste que había un libro que, que muchos vatos que eran asesinos seriales lo habían leído. Digo, bueno, si ¿sí lees esas cosas. Pero no. <risa> es <te, te> <risa>
1: raro. O sea, es, es, un, es un dato raro, ¿no? Porque hay un libro que se llama The Catcher in the Right. The, the es un libro algo gringo. Tú lees el libro. Tienes para leer. Lees el libro, dices tú, ¿qué onda con este libro? O sea, no, no lo ves violento, no lo ves raro. Es un libro extraño, para, a mi criterio, es un libro extraño, pero el tema es que es un libro viejo, es un libro que ya tienen bastante tiempo en el mercado. Se es, es escribió hace. Ay, no sé, hace mucho. El caso es que trae, tiene como que el tema, el tema de, del chavito, es un chavito que, que es, se trata de un chavo que está estudiando no y todo lo lo que vive y lo que le pasa. Pero son temas como que antes eran muy tabús, eran temas muy complicados. Es como si escribes ahorita un libro de... No sé, un tema que esté muy... muy cabrón, Un tema de narcotráfico en México, pero así muy, muy explícito, sin, sin pelos en la lengua. ¿no? A lo mejor te crea un poquito de... de, de resistencia por parte de los, los medios de censura. no. A lo mejor puede ser, yo digo que es la idea, porque el libro en sí no, no está raro, pero lo que vas, bueno, lo que vamos con lo que me decías, es que es un libro que tenía en su colección Ted Bundy y otros no, asesinos seriales, entonces está raro, es un, es un useless fact, ¿no? que a fin de uh -huh. cuentas puedes vivir sin saberlo, pero bueno, pues por algún lado lo supimos. Entonces, no, no, pero este, lo que
0: digo es que eres lo que lees, porque por ejemplo, ¿no? Si tú, a, es que... si tú te metes a internet y dices las vacunas no funcionan, pues vas a encontrar texto y páginas de internet que dicen que las vacunas no funcionan, ¿no? Y si lo lees pues lo vas a creer, porque según ellos te explican por qué según esto las vacunas no funcionan, ¿no? Entonces eres lo que lees, ¿no? Entonces pues si vas a leer pues lee cosas cachidas Este...
1: El 80% de lo que está en internet son puras falacias O sea, al final de cuentas son ideas con contenido que pretende reafirmar la idea, ¿no? Para que te la creas y para que sepas que es verdad, pero
0: ah, la mayoría es pura chat Sí, pero eso es lo que tiene internet, ¿no? tú puedes buscar cualquier cosa y vas a encontrar información de eso, positivo o negativo, pero como lo busques es como lo encuentras, ¿no? Entonces, cuando
1: tengan, cuando tengan dudas en algún artículo, busquen las fuentes, es muy importante, mm -hmm. si, si el autor no pone las fuentes, y no, mm -hmm. no hablo del heraldo, ni el reforma, el deforma, ese es más, el no, peso, o sea, no pone algo y es artánico, como que te hace sentido, siempre busquen que pongan las fuentes de donde viene la información porque nadie los pone porque pues, es pura mm -hmm. basura.
0: Oye, ¿y ya me ya recomendaste un libro? Y me gustaría que me recomendaras una rola o, o una banda o algo que no haya escuchado. Uh,
1: recomendación de una banda. Pues fíjate que yo todo, a mí me gusta el, el rock y las cosas. ¿sí? Uh, uh -huh. Pero bueno, eso es parte de, mi, de mi, perfil, mi perfil de juventud, ¿no? Ahorita realmente escucho de todo. Menos los obvios, todos ya sabemos cuál es uh -huh. la música basura que nadie escucha. Pero me refiero a que en todos los, en todos los géneros Puedes encontrarlo chido ¿no? En uh -huh. el pop, en el ranchero, en la banda Que no me gustan, pero de repente Una que está pegajosa Entonces, te puedo recomendar Una de Britney Spears Te puedo recomendar No <risa> <risa> ah, te creas Pues ahorita estoy escuchando de Totten Jose, Es punk, a ti que te uh -huh. gusta el punk Son viejitos, pero
0: Tienen,
1: tienen buenas, buenas rolitas Ahí muy movidas
0: Bien Oye, ¿y, ¿y de televisión o series o algo que estés viendo o algo que te recomiendes que no sea común? O sea, no no, no espero que te recomiendes, no, Game of Thrones, o sea, pues eso es algo que todo el mundo ve, ¿no? Algo que, que esté por ahí escondidillo, ¿no? Por ejemplo, yo hace poquito vi una serie de la conquista de, de Chile, eh, se llama Inés de mi corazón o algo así, y se trata de, de cómo los españoles llegaron y conquistaron Chile. Y está chido, ¿no? Porque es la historia de cómo... La conquista que nosotros tuvimos en México Con Hernán Cortés Cómo existió acá en Chile, ¿no? ¿Quiénes fueron los actores y todo eso? Estuvo padre Hola, está chido. Sí.
1: ¿Y es serie? En... Es una
0: serie, está en Amazon Prime eh, ah, Inés, ah. Inés de mi corazón y, y, y está chido porque ella es como que La, re, la, la que llevó a ser el desmadre en Chile, ¿sabes? Vale. Amazon?
1: ¿Amazon Prime?
0: Amazon Prime uh -huh. Amazon. Ah, sí. Entonces algo así
1: Patrocínanos, te que <ríe> regalar dos cuentas De <ríe> Últimamente, ¿sabes que Ya no es tele. Casi no veo tele, pero... ¿cómo te ves? Sí, sí la consumo, pero siempre está de background. Siempre pongo ah, algo. Sí. Muchas veces es algo que ya vi, algo que ya conozco sí. para que no me distraiga tanto. pero Es como escuchar música, ¿no? Voy a escuchar una serie mientras trabajo, mientras hago algo. De lo último que vi... Ah, bueno, a veces ten, ten, mi, mi hermano es muy... Tienen un gusto muy muy grande Por el anime y todas esas cosas ah, Entonces lo último que vi fue una serie de anime Está, está buena ¿Cómo se, llama? se llama Attack of Titan es...
0: Ah, es, es, es bien famosilla Nunca la he visto Sí no, voy no, es, a decir que chale.
1: Entonces, es que tengo no, no. Al, algo de Les comparto algo mío o sea, <risa> no, no puedo hacer una cosa Mucho tiempo, o sea, estar haciendo lo mismo Mucho tiempo, es algo que tengo No, no funciona así, entonces eh... Por eso de repente hay meses que, puro Spotify, hay meses que estoy viendo Netflix, eh, o pongo, antes ponía Friends, Friends me gustaba y como ya me lo sabía, te digo, lo ponía como de background Y en, en este mes precisamente le dije, oye, carnal, ¿qué onda? Este, necesito ver algo diferente. Eh, recomiéndamelo. Recomiéndame dos, porque si le digo, recomiéndame algo. Ah, sí, ahí te paso la lista, el listelo, el top 450 mil <risa> animes de nada, ¿no? Entonces me recomendó... Me puso... Esa la de Attack of Titan. ¿Y qué otra cosa me puso? La de Demon Slayer, creo que se llama. Entonces, pues me echó un volado, ¿no? Y vi la de Attack of Titan. Porque ya había visto como que... Un, creo que en Netflix hay como una live action, una mujer así, ¿no? Donde... Sí. Como un resumen de... No sé, ya existe algo así en Netflix y ya ha tenido una approach de eso. Entonces me levanté Está... Pues que los japoneses están,
0: están chidos.
1: Uh, sí. Tienen sí. unas una ideas bien, bien locochonas. Entonces, eso fue lo último que vi. Si te gusta anime, mm -hmm. te, lo te lo recomendaría.
0: ¿Está como sí. para que la pueda ver acá con Mateo? ¿O está medio no. hardcore?
1: No, está muy gorda. Hay mucha sangre. Ah. Y corta cabezas y todo el rollo. Mm, si okay. tuviera que decirte algo... ¿Family and Friends? Que, o, uh, rated ah, uh, 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 uh. Me gustan las películas de Disney. Lo siento. Lo siento. Mm -hmm. Te puedo recomendar que veas cualquier cosa de Disney que saque, que le es una oportunidad. Este...
0: Yo sirvo películas de Disney. Sí, ah, okay.
1: pero por, por tu gusto. Por,
0: por ah, hijos? no, pues por los niños.
1: Ah,
0: no, pues sí. <risa> sí. Mm. sí, bien, entonces, oye, pues ya nos chutamos un ratillo. Este, ya vamos a hacer el wrap-up para, para luego continuar con... ¿Sabes qué? Me gustaría que platicáramos la próxima, me gustaría que platicáramos más a detalle del, del, del fenómeno del home office, porque tú y yo ya tenemos... Años haciendo esto, ¿no? Pero es algo que apenas empezó a ser común para los que eh, fueron, se vieron afectados por el COVID, ¿no? Entonces estaría sí. chido de hablar del home office de herramientas y cosas que, que usamos y que pueden ser útiles para los demás. Entonces, no. eh, bueno, pues un, un wrap up. A, aprendí contigo que, que salirte de tu, de, de tu zona de confort cada dos años es algo bueno y que es lo que te llevó a donde estás ahorita, ¿no? Y, y es algo que muchos tememos hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad a lo mejor de escoger como que otro pate en mi carrera y decidí mejor quedarme en el que sigo, ¿no? Y una cosa es porque en el que sigo siento que todavía falta mucho por aprender. No siento que estoy en mi área de confort, siento que hay mucho que aprender, pero también, por un lado, la otra cosa iba a ser más disruptiva, iba a tener que aprender cosas nuevas y, y, y no quise, ¿no? Entonces, muchos... Ah, allá afuera tenemos nuestra área de confort y ahí nos quedamos y that's ok, ¿no? Y hay personas que duran su trabajo 30 años porque era su área de confort, ¿no? Sí. Y vemos personas que no estamos conformes en ratito y nos movemos porque, porque así somos, ¿no? Entonces, este está chido eso, ¿no? T tratar de salir del área de confort y está chido también que aprendí que, que investigas y luego te rodeas de aquellas personas que confías para que te ayuden con el management de las cosas que no son core de tu negocio, sino... Si no sea en el contexto ¿no? Por ejemplo, marketing sí. es una cosa que, que para algunas compañías puede ser core, pero para otras es contexto ¿sabes? contratan a alguien para que les dé este marketing. Entonces...
1: Dependiendo, dependiendo del giro de, de, de tu empresa o de tu proyecto, ¿no? Porque a fin eh. de cuentas... Bueno, ahí complementando un poquito lo okay, que dices, mi, nuestra empresa no es de marketing para nada, pero el marketing lo manejamos nosotros internamente. Mm. Porque marketing no nada más es no nada más es colores, hablarles bonitos y ponerles cosas agradables para que compren. Esa estrategia para abarcarme en mercado. Entonces, como nosotros somos comercio electrónico, es un marketing un poquito diferente al, al común, pero sí la estrategia pues no, no recae en esas personas uh, que tienen la experiencia en la, la mercadología tradicional. ¿no? Aquí, más que nada, tienes que, uh, tienes que tener expertos detrás en cuanto a venta en internet Y las herramientas de venta en internet ¿no? para, para saber cómo llegar Pero bueno, eso lo podemos poner en otro, en otro tema aparte.
0: Bien, entonces, y, y también Sabes que, que ahora está de, 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 de tendencia Algo se llama social e-commerce Y también estaría chido hablar de eso sí. que, que es algo como Nuevo, yo apenas aprendí de ello hace Un par de días, entonces es algo Que, que podemos platicar también luego y, ¿empre
1: Empresas si requieren social e-commerce <risa>
0: Estamos. Sí, entonces, pues bueno, eh, ese fue el primer episodio. Ah, a lo mejor ah, lo puedes eh, eh, compartir con tus amigos, tú, tú Arturo y tú que estás escuchando. Y, y, y la idea de esta cosa no es este que, que nos hagamos famosos o algo, sino la idea nada más es compartir las cosas que, que hacemos y que hacen, no. Este, y las recomendaciones les digo ese libro, ese libro del conde de Montecristo Nunca se me ocurrió que es algo que podría chutarme lo ¿no? voy a comprarlo a leer, porque ya vi la película, ¿no? Entonces, como ya vi la película, ya no se me antoja tanto el libro, pero sí es cierto, ¿no? Entonces, este pues, no sé si quieres decir algo antes de, de hacer el wrap-up para ya despedirnos. Bueno,
1: pues, gracias por la invitación. Esperemos estar ahí, aquí de vuelta, siempre que, que sea necesario. ¿sabes? O sea, me gusta, me gusta platicar mm -hmm. también, ¿no? Tengo que decir que es mi primera vez en un podcast, video podcast, no sé qué va a hacer. <risa> Muchas gracias. También esto es algo nuevo para mí, entonces y me gusta estar, está chido. <risa> yo como que platicar ahí con la banda para quien le interese, a que le interese están cordialmente invitados a, a no ver.
0: Ya sé, si sí, pueden sí, darles skip. Oye, sí, sí. es cierto. Cada vez que, que le platiqué a alguien de esta idea, les decía es una idea que no es nueva. <risa> De hecho, no es nada nuevo, lo que es nuevo es que yo nunca lo he hecho, ¿no? Entonces, para mí sí es nuevo. Entonces, le, le, vamos a ver qué sale, ¿no? este Y pues muchas gracias por estar acá. futuro. duro, eh, te mucho como mi amigo y creo que es una excelente persona y por eso quise que compartieras con nosotros lo que haces, ¿no? Este, gracias por todo y, y nos hablamos pues luego de este claro. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por, por estar acá. Eh, si les gustó, eh, compártanlo. Si no, también para que se unen a nosotros. Eh, eh, anyway, el chiste es que, eh, que lo escuchen. <ríe> Soles, eh. de, aquí vamos,
1: de aquí vamos a aprender muchas cosas.
0: <ríe> Sale, que estén muy bien. Chido. Bye. Bye.